0: Hallo und herzlich willkommen zum Champions Club, dem Success-Podcast, wo wir die erfolgreichsten Unternehmer, Sportler, Musiker, Künstler aus ganz Europa interviewen und sie fragen, was sie erfolgreich macht. Ähm, Matthias Einbeck heute ähm, bei uns ähm, über, über Zoom wieder. Schaut, dass ihr äh, persönlicher Termin nicht ausgegangen ist, aber bei beschäftigten Leuten ist das ja oft der Fall. Ähm, Matthias, sensationeller Typ, ähm, Serial Entrepreneur, äh, hat sechs Unternehmen äh, mitbegründet, eins davon. Uh, ist Logic, uh, wo es mittlerweile über 50 Leute uh, seit und uh, Technologie entwickelt hat, die im Online-Shop den Kunden besser kennt wie der Kunde sich selbst. Uh, also ziemlich coole Geschichte und kann man vorstellen, dass jetzt auch gerade in, in Corona-Zeiten das Thema sehr, sehr boomt. Uh, danke, dass du die Zeit nimmst. Meine erste Einstiegsfrage ist, wie handelst du so viele Unternehmen äh, gleichzeitig? Also äh, ich habe Weiser, ich mache nebenbei den Podcast ähm, und bin damit schon ziemlich ausgelastet. Wie handelst du sechs Unternehmen gleichzeitig?
1: Erstmal hohes Danke für die Einladung zum Interview. Freut mich, dass ich hier sein kann. Ähm, zu deiner Frage. Natürlich bin ich nicht Geschäftsführer all dieser Unternehmen. Hm. Ja, das muss man klarstellen. Das heißt, die Managementfunktion, glaube ich, kannst du immer nur von einer Sache richtig gut machen. Das heißt aber nicht, dass du mehrere Sachen nicht gründen kannst. Und ähm, der Trick ist hier natürlich, dass man sozusagen die Ideen ins Leben ruft, indem man die Gründungen äh, ermöglicht, dass man da dabei ist, aber dort natürlich ein eigenes Management-Team hat, die diese Gründungen wiederum vor vorantreiben.
0: Okay, das heißt, du hast einfach Leute installiert, die operativ alles äh, handeln, kann man sagen.
1: Genau, ich bin bei den anderen Firmen immer nur Mitgründer, Mhm. Und, und schaue, dass wir gemeinsam diese Idee weiter vorwärts bringen. Habe aber immer nur einen Minderheitsanteil und habe den mhm. Löwenanteil äh, für die anderen Gründer, die hauptsächlich dieses Unternehmen nach vorne bringen. Weil am Ende entscheidet immer das Management und sozusagen mhm. die Führungsqualität <lacht> über den Erfolg dieser Unternehmen und mhm. nicht nur sozusagen die, die Grundlage, die Konzepte, die Finanzierung. So. Das ist auch alles super wichtig, aber ähm, mhm. da sind Unterschiede. Und eben mein Fokus bei diesen Unternehmen ist, Erstmal, dass sie überhaupt gibt, ja, diese Konzeptionierung und äh, zu gucken, dass, äh, dass man ein revolutionäres Konzept hat, mit dem man an den Start gehen kann. Dann natürlich die Finanzierung dieser Unternehmen und dann sozusagen das Corporate Development. Also alles, was damit zu tun hat, dass sich das Unternehmen weiterentwickeln kann. Ob das jetzt finanzielle Sachen sind, weitere Investments, äh, ob das Kooperationen sind, Partnerschaften etc. Äh, strategische Ausrichtungen, äh, die Länder, die man bearbeitet und so weiter.
0: Mhm. Das ist dort, wo du dann den, den äh, ja, äh, dich einbringst im Endeffekt. Und der Steckenpferd ist Finder Logic. Also das ist das, wo dein Hauptfokus äh, hingeht.
1: Klar, also bei Fender Logic bin ich Geschäftsführer. Als Geschäftsführer hat man nun mal die Verantwortung, seine volle Zeit da reinzugeben. Ja. Das heißt aber nicht, dass man nicht andere Ideen im Leben hat. Also andere machen ja unabhängig von ihrer Geschäftsführertätigkeit noch sonstige Aktivitäten, ob das Charity-Programme sind, ob das soziale Programme sind, wo sie sich engagieren. Und so engagiere ich mich halt in dieser Zeit dann für die weiteren Gründungen. Aber natürlich ist, ist der Hauptfokus auf Fender Logic und das ist ja auch das, was Final Logic von mir verlangen darf als Klar. Geschäftsführer, dass ich den Fokus
0: hier aufsetze. Ja. Sehr cool. Und was, was macht es jetzt genau? Also ihr macht Software, die Kundenempfehlungen gibt, was eigentlich das perfekte Produkt für sie ist, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
1: Ja, ich würde es ein bisschen anders definieren. Also letztendlich okay. geht es um Einkaufserlebnis im Online-Shop. Und jetzt mhm. klingt es so banal, weil jeder sagt, das funktioniert doch alles. Naja, es funktioniert deswegen alles, weil es Technologien wie uns gibt, die im Hintergrund dafür sorgen, dass eben so banal aussehende Sachen wie eine Suchfunktion halt auch die richtigen Ergebnisse liefert. Oder wenn du auf Kategorien klickst, dass auch aus den Tausenden von Produkten, dass ich Schuhen, die Schuhe kommen, die dich auch interessieren. Und die Erwartungshaltung von den Menschen heute ist einfach, ich kenne Google, ich kenne Amazon im E-Commerce-Bereich und so weiter. Ich kenne die großen Player und ich erwarte das eigentlich bei jedem kleineren Shop auch. Mhm. Es gibt aber tausende andere Shops. Es gibt ja neben Amazon noch eine ganze Menge. Und für diese ganzen Shops stellen wir dann diese Technologie bereit, damit mhm. eben das Einkaufserlebnis für den User genau gleich toll ist, wie wenn er irgendwo anders ist oder auch besser. Weil die natürlich oft spezifischer sind oder ähm, eine gewisse Branche nur umfassen, also nicht ganz so breit aufgestellt wie ein Amazon und dadurch natürlich die Einkaufserlebnisse noch individueller gestalten
0: können. Mhm. Und wie ist sie auf die äh, Idee gekommen, Wenn man das bei Amazon sieht, dass, äh, die, dieses Empfehlungssystem, äh, was da, da, da dahinter steckt, was ja teilweise ähm, ja, Schlagzeilen macht, weil Amazon äh, weiß, dass du schwanger bist, obwohl es du selbst noch nicht mehr weißt. Ähm, wie kommt man oder wie bist du dann auf die Idee gekommen zu sagen, okay, äh, das können wir auch und wir, 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 wir stellen das ähm, auch ähm, allen nicht ganz so großen Online-Shops äh, zur Verfügung.
1: Ja, also unser Streckenpferd ist die Suchtechnologie und Navigationstechnologie. Okay. Was du es gerade ansprichst, ist, so würde man unter Recommendation, Empfehlungsmarketing mhm. ähm, oder Produktempfehlungen stellen. Äh, das ist nicht ganz unser Streckenpferd, machen wir auch, aber nicht in dem Ausmaß wie Suche und Navigation. Mhm. Ähm, wie kommen wir auf dieses Suchthema? Eigentlich war das, ich war als Student im Bereich. Ähm, hatte gute Durchbrüche wirklich äh, erreicht im Bereich Darmkrebsforschung. Was hat das jetzt damit okay. zu tun? Eigentlich viel, aber ich habe in, in frühen Zeiten schon mit, mit äh, ganz, ganz... Äh, tiefen Deep Learning, Machine Learning Technologien zu tun gehabt, um eben Darmkrebs aus Endoskopiebildern zu erkennen und habe dann gemerkt, dass das aber leider an der Uni nicht in der Form wirtschaftlich auch weiter betrieben wird und, ähm, und war dann eines Tages äh, zu Hause gesessen, als mein Vater äh, quasi für Weihnachtengeschenke für meine Mutter gesucht hat online und gesagt hat, hey, das Ding das findet überhaupt nichts und das versteht mich nicht und, gesagt, und ich habe ihn da versucht zu erklären, wie er denn quasi die Suche eintippen muss, damit die Sachen kommen, die er haben möchte. Und dann sagt er natürlich, hey, wenn du so schlau bist, mir zu erklären, wie ich denn jetzt halt mich an den Shop anpassen soll, dann mach doch bitte als Informatiker die Sachen so, dass die mich verstehen. Und dann bin ich hergegangen und habe gesagt: Hey, ich habe da so ganz ganzen Haufen Machine Learning Technologien, die ich da entwickelt hatte über, über längeren Zeitraum an der Uni. Ich habe gesagt: Kann man nicht mit ähnlichen Prinzipien auch erkennen, welches Produkt es ist, was der haben möchte und so weiter? Und mhm. sieht da, das hat funktioniert. Und äh, dann haben wir das bei den ersten Online-Shops eingebunden und hatten rasante Umsatzsteigerungen. Also, die gingen 30, 35 Prozent im ersten Monat äh, mehr Umsätze wow. nach oben, weil die Leute halt plötzlich gefunden haben, was sie gesucht haben. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Hey, da könnte man mehr draus machen. Und so kam ein Schritt zum anderen. Und daraus entstand ein ganzes Unternehmen.
0: Spannend. Und das hast du alleine gegründet oder mit Co-Foundern?
1: Also ich habe in der Uni mit, mit Mitstudenten quasi angefangen, daran zu basteln. Ähm, wobei dann die Gründung letztendlich zwei Leute waren und einer davon aber kein typischer Unternehmer war. und Techniker, ich, der aber sozusagen in diesem ganzen in dieser ganzen Journey nicht dabei sein wollte. Und wir haben uns dann getrennt, äh, relativ mhm. früh am Anfang, äh, auf fairer und äh, ich finde großartiger menschlicher Basis und ich habe das dann alleine von dort aus weitergeführt und habe mir dann Business Angels und Investoren und so weiter dazugenommen, um das eben auszugleichen, mit dem Geld dann Top-Leute zu mhm. abschließen.
0: Okay, du hast gerade ein super spannendes Thema schon ähm, angesprochen, nämlich, äh, dass der ursprüngliche Co-Founder ähm, ähm, einfach, es war nicht ganz seins, äh, ein Unternehmen zu gründen, es war nicht ganz das, was er, was er machen wollte und den Lifestyle, den er leben wollte. Ähm, was ist dann deiner Meinung nach die, die, die wichtigsten Skills und auch, ähm, einfach die Persönlichkeit, das Mindset, äh, das man haben muss, äh, um ein Unternehmen zu gründen und aufzubauen?
1: Also ich, ich habe so viele in den alten Jahren, ich bin jetzt Unternehmer seit 2008, ähm, ich habe so viele verschiedene erfolgreiche Unternehmer gesehen, dass ich sage, es mhm. gibt da meiner Meinung nach nicht äh, die typischen Charaktereigenschaften. Ähm, okay. Also die sind sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt aber zumindest in dem Bereich äh, hohe Innovation, ähm, ja, skalierbar, äh, klassische Startup-Welt, gibt es meiner Meinung nach schon ein paar, Sachen, die, die dort typisch sind, die, die ich glaube, dass man braucht. Das eine ist Beharrlichkeit. Wenn ich etwas komplett neu mache, was noch nie einer gemacht hat, dann muss ich tausendmal anlaufen gegen das System und, und lernen, ah, das hat nicht funktioniert. Okay, das geht. Ich sage immer, neun von 10 Mal geht nicht und dann hat man den einen großen Durchbruch. Aber das ist eben Beharrlichkeit. Das ist, glaube ich, eine ein ganz große Tugend. Dann natürlich auch eine Portion Mut, nämlich dann, wenn alle sagen, das geht nicht, sagen, ich probiere es. Wenn alle sagen, ähm, was ich ich bleibe sitzen, stehe ich auf. Ja? Also diese Art von Einstellung, glaube ich, sehe ich auch ganz relevant. Ähm, und das unterschätzt man immer, weil du hast ja nur dann Erfolg, wenn du etwas gut machst, was die anderen eben nicht geschafft haben oder nicht gemacht mhm. haben. Also, ähm, das heißt, du musst diesen Mut mit aufbringen. Also Beharrlichkeit, Mut und dann natürlich äh, viel Spaß und Innovationsfreude <lacht> ja, an
0: der ganzen Sache. Cool, sehr cool. Und wenn du jetzt diese, diese, diese Charaktereigenschaften verkörperst ähm, und du hast eine Idee, du willst sie umsetzen, aber du hast trotzdem irgendwie diesen, es ist halt schon ein großer Schritt, dass du das machst, vor allem, wenn du vielleicht im Berufsleben schon bist, wenn du eine eigene Wohnung hast, einfach Fixkosten hast, die du zum Finanzieren hast, ähm, was würdest du diesen Leuten empfehlen, damit sie dann diesen Schritt machen und es einfach mal probieren? Ja, das finde ich ja ganz witzig, wie
1: du sagst, ähm, weil, weil die Leute glauben, immer wenn du anfängst, musst du eigentlich ein riesen Risiko eingehen. Ich sage ja, das ist ja verrückt. Also wer geht denn gerne freiwillig ein Risiko ein? Du bist ja auch so Unternehmer, zwar risikobereit, aber du versuchst es natürlich ständig zu reduzieren, ob also als Unternehmer oder als Investor, du versuchst natürlich Risiko zu reduzieren. Und das ist das, was die Leute eben nicht machen, weil sie kalt ins Wasser springen und da überleben ein paar, aber halt einer von zehn laut Statistik, also 90 Prozent mhm. überleben es ja nicht. Und das sage ich, das ist total verrückt, dieser Ansatz. Der, der ist aus Investorensicht oder gesellschaftlich vielleicht sogar gut, weil die Sachen, die überleben, trotzdem einen großen Beitrag leisten, aber pro Individuum dumm ist es doch schrecklich, dieses Risiko 9 von 10 Scheitern einzugehen. Also will ich das ganz anders aufziehen und zwar mache ich das okay. immer so, egal was ich sagt, dass wir vorhaben, mache ich erstmal, bevor ich überhaupt ein Prototyp Prototyper irgendwas mache, mache ich erstmal ein gutes Konzept, ähm, mache, überprüfe meine Thesen, also ist die Zielgruppe wirklich so, gibt die so viel Geld aus und so weiter. Das kann man heute alles machen, indem man online geschickt solche Signals, solche quasi ähm, Signale vom Markt wahrnimmt und, und ausprobiert. Zum Beispiel kann ich, okay. anstatt ein Produkt zu entwickeln, kann ich einfach nur eine Landingpage machen.
0: Mhm. Ich kann
1: die Landingpage in die Zielgruppe bewerben, kann gucken, wie viel melden Sie sich zum Beispiel an vorab oder wie viel kaufen es vielleicht tatsächlich und dann schicke ich ihnen von mir aus irgendwas aus Entschuldigung zu, dass das Ding einfach noch gar nicht gibt und gebe ihnen ihr Geld wieder zurück äh, und so weiter. Dafür habe ich aber einen echten Markttest und keine Theorien. Mhm. Und das Ganze kostet fast nichts. Und die Möglichkeiten dazu gibt es seit sich also zehn Jahren erst auf dieser Welt, dass ich so günstig und so schnell Feedback vom Markt nehmen kann. Und dann kann ich schauen, oh, mein Konzept funktioniert da nicht. Mhm eine These war hier komplett falsch, meine Annahme ist hier total gescheitert, äh, dann probiere ich es wieder aus, wieder aus und irgendwann habe ich ein Konzept, was da funktioniert und dann zeige ich, liebe Leute, dann könnt ihr es ja mit wenig Risiko machen, weil ihr wisst ja schon, dass die meisten Sachen funktionieren, ihr wisst ja, was ich da den Durchbruch gehabt, ähm, da haben sich 30 Prozent angemeldet oder sowas ja? ähm, und, und nicht nur ein Prozent oder was mhm. von, von der Zielgruppe.
0: Das heißt, du, und, das, ist, das ist super spannend, das heißt, du testest zuerst eigentlich den Markt und testest, wie wie bereit ist der Markt für diese Idee, die ich habe, ähm, auch äh, was zu bezahlen oder wie springt der an? Empfindet der Markt das genauso als Problem ähm, oder ist das was, was einfach nur in meinem Kopf stattfindet? Und das Ja, natürlich. Machst du
1: Natürlich. Das ist ja das, was viele Leute leider tun. Die, die haben in ihrem Kopf die Überzeugung und haben die guten Argumente dafür und überzeugen vielleicht sogar Investoren. Aber am Ende haben sie ein riesen Risiko, weil sie es gar nicht ausprobiert haben. Und, und viele, viele habe ich das Gefühl, scheißen sich auch wirklich ein, mal endlich rauszugehen oder, oder einfach mal was zu verkaufen, was noch gar nicht gibt und von mir ist das Geld zurück und dann tust du was ich in Salzburg tust halt eine Packung Mozart dazu und schickst das dem Kunden und sagst sorry gibt's noch nicht äh, hier Geld zurück und hier noch ein, ein Gutschein für irgendwas was auch immer du kannst dir was einfallen lassen aber dann hast du echt Marktwert von den, von den Sachen mhm. und, und du wirst feststellen dass du meistens falsch liegst
0: mhm. ja. super 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 spannend an, ich ehrlich gesagt noch, noch nie kehrt ähm, ist aber Macht, macht, macht total Sinn. Ähm, ja, okay. Und ja. Ist, das, ist das nur im b 2 Weil ich habe jetzt gerade überlegt, wir sind halt zum Beispiel Hardcore B2B, ähm, Hardcore Enterprise ähm, oder Hardcore sehr Enterprise fokussiert. Das heißt, bei uns so Landingpage bauen und so weiter und so fort. Äh, äh, Natürlich. Also äh, vollkommen egal. Höheres, Bitte, höheres, also höheres, höheres Management bin, wird das jetzt nein, nicht ich, machen äh, oder ich, wird jetzt nicht auf eine Landingpage gehen. Äh, oder wie machst du
1: na, also ich, ich widerspreche dir, ja du geht's. merkst ja, ich, merke, du <lacht> merkst ja gerade, ich lasse dich gar nicht ganz aussprechen, <lacht> ich spreche schon, ähm, es, es ist eben nicht so, egal B2B, B2C, ich habe überall äh, alles gemacht und, und mhm. bin sehr unterschiedlich investiert und gegründet, also nur das, ganz kurz, ob das DNA ist im Hundebereich oder Tierbereich, äh, im B2C-Bereich, wir sind auch im B2B-Bereich in selben Unternehmen, äh, ob das im Gesundheitswesen ist, äh, wo wir direkt an Unternehmen verkaufen, es ist eigentlich ziemlich bandbreit. Wir machen auch B2C-Geschäfte direkt mit Fashion, mit, mit revolutionärer Art, wie wir Fashion machen, direkt an die Endkunden. Es ist aber immer gleich. Du kannst alles ausprobieren. Du sagst, ja, B2B nicht, das sind doch große Entscheider und so weiter. Ja klar, aber die sind doch heute erreichbar. Zum Beispiel über LinkedIn kann ich eine Kampagne fahren, kann gucken, wie viel nehmen zum Beispiel beim Webinar teil. Wie viel melden sich zum Beispiel an zum Download von irgendeinem Whitepaper. Ja, also das kann ich doch bewerben und kann das austesten. Und da sehe ich, oh, mhm. ich habe 10 Downloads bekommen von 20, die draufgegangen sind. Wow, 50 Prozent, das scheint irgendwie spannend zu sein. Mhm. Und das kann ich mit fast keinem Budget und in Windeseile machen. Also da brauche ich doch keine Monate dafür, das dauert ein paar Tage. Dann habe ich das Zeug mhm. zusammen, habe die Kampagne aufgesetzt und je nachdem, wie ich ein Budget rein tue, habe ich die Antwort in zwei, drei Tagen vorliegen, fertig. Ja.
0: So, geil. Ähm, äh, werde ich ja, mitnehmen. Das macht also wahrscheinlich voll Sinn für Weiterentwicklungen, für Features, oder? Wenn du jetzt eine Natürlich. Idee hast. Hm, cool. Natürlich. Und wenn man jetzt nur mal einen Schritt zurückgehen, ähm, ich glaube auch, dass ein Punkt ist, dass, äh, wenn man jetzt noch nicht gegründet hat, dass man sich nicht richtig vorstellen kann, was einem da erwartet. Was sind... Ähm, und dass einem das unsicherheit unsicher macht, noch nicht. Was, sind, äh, was muss deiner Meinung nach, äh, oder auf was muss der Gründer einstellen, wenn er jetzt ein Unternehmen gründet? Wie kann er sich das vorstellen, dass sein Leben sein wird?
1: Naja, äh, großartig, oder? Weil es ist am Ende eine, äh, eine der spannendsten Sachen, die man heute machen kann, um seine K Persönlichkeit, seinen Charakter weiterzuentwickeln. Mhm. Und, <lacht> Und ich glaube aber, das ist das auch, auf was man sich einlassen muss. Also man kann nicht sagen, ich bin der, der ich bin und bin es auch nach zehn Jahren, wenn ich Unternehmer war, das stimmt doch nicht. Das prägt dich mhm. insgemein. Und sich darauf einzulassen und sozusagen diesen, diesen Herzschlagrhythmus, das Auf und Ab und, und das Rückschlag und wieder Aufstehen, das mitzunehmen, ist, glaube ich, die Herausforderung, die man, die man annehmen muss. Und... Mhm. und du musst dich darauf einstellen, dass eben nichts von dem, was du dir vorstellst, so klappt, wie du dir das <lacht> vorstellst. Ich meine, du kannst, du kannst Lotto spielen und kannst beim ersten Mal Lotto spielen an Cent Lotto. Okay. Es gibt diese Ausnahmen und die werden dann oft medial hochgepusht. Das ist aber nicht 99,999% aller Gründe, mhm. die ich kenne, die, die entsprechen ja nicht, sondern die sind eben beharrlich, die stehen wieder auf, die gucken sich an, die lernen aus Fehlern, die machen wieder weiter und auf das muss man sich einfach einstellen. Und am Ende entwickelt sich dein Charakter und das ist doch was unglaublich Tolles in dem Ganzen.
0: Geil. Coole Ansage. Ähm, und kann ich durchaus bestätigen. Ähm, Definitiv. Ähm, wenn du jetzt an, 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 äh, was, äh, ein Unternehmen gründest, ähm, wie baust du dann dein, dein Team auf? Auf was achtest du da? Äh, wie findest du die richtigen Co-Founder? Wie findest du die ersten Mitarbeiter? Auf was schaust du? Jetzt ähm, mhm. auch bei dir persönlich. Auf was hast du geschaut? Wie du dann ähm, eigentlich alleine da gestanden bist. Du hast dann Geld von Investoren gehabt, um Mitarbeiter und ein Team aufzubauen. Aber auf was hast du geachtet? Was war dir wichtig?
1: Also gerade am Anfang der Gründerzeit, wo dir ja die Stellen auch noch nicht 100% scharf definieren kannst, wo viele Stellen noch ganz, ganz viel verschiedene Sachen tun müssen. Also du hast ja nicht lauter spezielle Fachkräfte, sonst erst vielleicht mal zehn Mitarbeiter. Und da muss einer ganz, ganz viel verschiedene Sachen können. Und da ist für mich gar nicht so wichtig gewesen am Anfang, sozusagen das Fachwissen und die Erfahrung zu kaufen, sondern es ist die Attitude, die Einstellung. Brennt der für das Feuer, für dasselbe Feuer, was du, ähm, was du vermittelst? Mhm. Und das ist auch eine der Sachen, wo ich vorher vergessen habe, diese Beharrlichkeit, also auch dein Team mitteilen zu können, diese Vision, dass sie mitfolgen, dieser Vision, dass sie verstehen, warum wir das eigentlich alles tun. Ähm, und und ich, ich glaube, dass ich überlege gerade, um, um da wieder auf deine, Antwort, auf deine Frage zurückzukommen. Aber ich glaube, das ist es, oder? Du musst einfach diese, diese Vision rübergeben, am Anfang auf die Attitude der Mitarbeiter achten. Und wenn das Unternehmen größer ist, also sagen wir mal über 25, 30 Mitarbeiter im Regelfall bei solchen IT- oder skalierbaren Unternehmen, dann musst du anfangen, Erfahrung reinzukaufen. Also nicht mehr Attitude und, und Überzeugung wie sie, und auch, aber zusätzlich für viel Geld erfahrene Leute, die wissen, wie manage ich jetzt diesen Bereich? Wie mache ich ihn mhm. skalierbar? Wie mache ich ihn produktiv?
0: Mhm. Ja,
1: ähm, und, und da würde ich unterscheiden. Aber am Anfang immer Attitude und
0: später mhm. Erfahrung. Das wäre so mein, mein Wie ist deine Meinung hinsichtlich verschiedenen Skillsets? Also das war so, Sie. Was ich beobachtet habe, wo das ehrlich gesagt glückliche Zufügung war, glaube ich, bei uns, dass wir uns von unserem ähm, Skillset, also diese Grundausrichtung, ich mehr salesorientiert, Markus mehr IT-orientiert, ähm, also dass diese Grundausrichtung, ähm, äh, dass wir uns da sehr gut ergänzt haben. Ähm, wie wichtig ist das deiner Meinung nach? Ja, natürlich. Also beim Gründerteam jetzt sprichst du, oder? Ja, Weil genau, die, genau. die weiteren Leute, die, die,
1: die kauft man sich ja ein, die kann man ja auswählen nach den äh, Skills, die sie eben haben und, und nach den Eigenschaften, die sie mitbringen. Äh, beim Gründerteam, ja klar, äh, ist es zentral, dass, man, dass jeder seine Aufgabe kennt und weiß und dass man sich dort ergänzt. Ähm, aber erfolgreiche Gründerteams sind natürlich eine der stärksten äh, Möglichkeiten, die man hat, als, äh, als quasi als Unternehmen zu wachsen. Es ist aber auch äußerst selten, richtig gute Teams zu finden oder die zusammenzustellen. Das heißt, wenn du so ein Glück hast und das alles gut ausgeht und ihr da wirklich zurechtkommt, wow, beste Chancen, oder? weiter zu wachsen. Wenn es aber nicht der Fall ist, dann musst du wissen, wie gehst du damit um, wie mhm. trennst du dich vielleicht auch oder wie schaffst du möglichst verschiedene Welten, wo jeder seinen Beitrag leisten kann. Mhm. Und dann eben kompensierst du das über Mitarbeiter, die natürlich auch, dass jetzt Mitarbeiterbeteiligung sind oder sonst wie, also Incentives haben, wirklich mhm. den Erfolg des Unternehmens weiterzutragen. Mhm. Äh, am besten ist natürlich der Fall, den du beschreibst, wenn die Gründer perfekt äh, miteinander klarkommen. Aber ja. äußerst selten. Also leider, leider hakt es meistens daran.
0: Ja, ja. Hat man, hat uns, haben uns unsere Investoren auch gesagt, 40 Prozent, das ja zu einem genannt, äh, der, der Gründungen gehen, gehen schief, äh, weil sie das Gründerteam intern zerstreitet. Äh, früher oder später. Ja. Wie weißt du, wann jetzt der Unternehmen skalierbar ist? Also wann es der richtige Zeitpunkt ist, die erfahrenen Leute reinzuholen und das System einfach nach oben zu schrauben und, und zu skalieren?
1: Ja gut, ich, ich finde, das, das sieht man da relativ einfach, oder? Man sieht an den Zahlen, wie viel, was ich, habe ich Customer Acquisition kostet, Also wie kostet mich ein Kunden zu bekommen? Wie ist der Lifetime Value und wie gehen die sozusagen die Fixkosten mit, diesen, mit diesem Wachstum mit? Also ist es so, dass wirklich die Fixkosten relativ gleich bleiben, aber das Wachstum höher wird, dann kann ich dies, diesen Mechanismus immer weiter verfeinern, immer weiter verfeinern, dass sozusagen die Fixkosten immer weniger wachsen und die Skalierung immer höher geht. Das kann man, finde ich, relativ gut an Zahlen sehen. Und dann sieht man ja auch, wie gut läuft das alles zusammen. Es ist aber so, dass jede Skalierungsstufe eigentlich, die man so erreicht, wieder neue Herausforderungen in der ganzen Struktur ähm, Automatisierung sozusagen, die ganze Customer Journey, die man abbilden mhm. muss im Unternehmen, eigentlich wieder neu herausfordert. Am Anfang reicht es vielleicht sogar, wenn du sagst, ich bin skalierbar und ich schaffe von Beispiel von 10 auf was ich 200 Kunden im B2B-Bereich zu kommen, mhm. dann ist trotzdem noch ein Unterschied, ob du von 200 auf 2000 kommst. Es ist mhm. nicht das Gleiche weil du plötzlich ähm, nicht mehr sozusagen den Manager, der gleichzeitig auch den Kunden bedient und alles Wissen hat. Mhm. Ja, klar. Äh, das Nächste ist, du hast vielleicht dann mehrere Länder, wo die verschiedenen Offices sind. Mhm. Ähm, du hast sozusagen nicht mehr das gleiche Wissen, wenn nicht alle in einem großen Raum sitzen, wo alles mitbekommen ist. Also, du musst schauen, dass diese Knowledge Base überall stattfindet. Ähm, wenn du selbst im Sales bist, dann wirst du merken, es ist ein Riesenunterschied, ob du selbst verkaufst als Gründer äh, mit dieser ganzen Leidenschaft, ja. dass jeder abkauft, im wahrsten Sinne des Wortes, abkauft. Ähm, Versus, du stellst die ersten sechs Leute ein, die, egal wie gut die sind, diesen Benefit nicht haben, diesen mhm. Bonus quasi gegenüber den Kunden nicht haben. Und, und dann musst du auch wieder schauen, dass das skalierbar bleibt. Und das sind mhm. eben dann eigentlich strukturelle Herausforderungen. Wie schaffe ich, dass es trotz allem dass die Leute immer mehr entfremdet sind, dass es immer größere Managementstrukturen gibt, dass es verteilte äh, quasi Offices gibt in verschiedenen Ländern, verschiedene Märkte mit verschiedenen Spezifikas, dass du trotzdem wächst. Aber da reden wir jetzt schon von Unternehmen, die dann eben nicht mehr bei 20, 30 Mitarbeitern mhm. sind, sondern wir sind bei uns so in etwa jetzt mit, mit allen gerechnet, über alle Standorte in so circa 70, ähm, da ist es dann schon spannend, in die Richtung zu denken.
0: Was waren da die Phasen? Also wenn jetzt die Mitarbeiterzahl, an der kann man es so wahrscheinlich ganz gut messen, ähm, betrachtest, also was waren die Phasen, die FinderLogix ja. da äh, durchgemacht hat und was waren jeweils die entscheidenden äh, Problemstellungen, die ihr löst, lösen habt müssen, um zur nächsten Phase zu kommen?
1: Ja, äh, fünf Mitarbeiter, Relativ einfach zu managen. Fünf Leute, die einfach an ein Ding glauben und einfach alles machen, oder? Äh, bei fünf brauchst du null Struktur, einfach eine gute Zusammenarbeit. Punkt. Äh, nächste ist für mich so 15. Da fängst du so an, dass du so jetzt auftrennen musst. Und manche wollen das aber gar nicht. Dann musst du dich vielleicht trennen von denen, weil die sagen, das war vorher so cool und jetzt ist irgendwie alles anders. Ähm, aber da fangst so erst, du die ersten Strukturen an äh, und es wird nicht mehr so einfach. Hey, man sitzt sich mal zu fünf Stellen auf dem Tisch und löst das alles. Und Sonst 15 Leute ist es dann schon schwieriger, das irgendwie zu managen. Und der nächste Step aus meiner Sicht ist so 25-30, wo dann mhm. wirklich anfängt, mal so eine kleine mittlere management reinzukommen, die wirklich sagt, so ich habe diese Abteilung und ich kümmere mich um den Bereich und andere um diesen Bereich. Und das heißt, du hast plötzlich eben die Herausforderung, die ich gerade beschrieben habe, mit diesem Informationsfluss, wer hat welchen Know-how und so weiter. Und über 50 ist nochmal so eine kleine Schranke, wo ich sage, 50, 60 Leute wo, wo einfach Leute dazukommen, die vielleicht gar nicht dieselbe Vision und Passion für das Ganze teilen, aber trotzdem ja ihren Beitrag total leisten wollen und voll engagiert sind. Aber das auf eine andere Art und Weise, also ein eher professionelleres Arbeitsverhältnis zu dem Unternehmen haben, als die ersten, die, die auch die volle Leidenschaft quasi teilen. Und das heißt, du musst auch sicherstellen, dass die ihre Produktivität haben und dass die mit den Entscheidungen äh, zurechtkommen. Das heißt, du musst viel transparenter werden. Du musst klarer erklären, warum du was wie tust, ähm, um die auch mit an Bord zu halten.
0: Und wie, wie, wie führst du so ein Unternehmen dann? Also wenn du jetzt äh, 50, 60 Leute hast, äh, auf was achtest du, wenn du dein Team führst?
1: Das ist jetzt eine sehr umfassende Frage, oder? Also, einmal, ich versuche es <lacht> zu antworten. Du...
0: So Grundprinzipien vielleicht ähm, äh, in der Teamführung, die du, die du praktizierst.
1: Ja, also einmal hast du äh, dein Kernteam, mhm. das ist dein Kernmanagement-Team. Dort kannst du ja eigentlich auch wieder in so einer Art 5, 6, 7, 8 Mann-Team arbeiten. Das ist relativ einfach, das ist nicht so anders wie am Anfang mit einem 5 Mann-Team, ja, so in die Richtung. Da ist halt einfach klare Kommunikation, klare Ausdrucksweise, erklären, warum man tut, sehr transparent sein und so weiter. Wenn du aber quasi über alle, die, die Führung als Geschäftsführer, hast, die Aufgabe auch als Gründer, über alle hinweg, quasi diese Vision klar zu machen, dann musst du dir... Ähm, im Wesentlichen schon anfangen, so eine Art Ziele vorzugeben. Wo geht denn die Reise hin? Also die, die Richtung ist dann viel wichtiger, dass jeder mhm. versteht, wo geht das Ganze überhaupt hin. Und die, die wesentliche Eigenschaft, die ich sehe, die, die immer respektiert wird, ist nicht nett zu sein oder, oder irgendwie ähm, alles immer genau im Detail zu erklären. oder so. Die wesentliche Eigenschaft ist meiner Meinung nach Fairness. Weil, also, was wie, ob das transparent genug war oder nicht, gibt es tausend verschiedene Ansichten. Ob mhm. der nett war oder nicht, gibt es tausend verschiedene Ansichten. Ob etwas mhm. fair ist oder nicht, ist relativ ähm, sozial, relativ klar aufgefasst. Ob mhm. was fair ist oder nicht, fühlt sich für mhm. die meisten ziemlich gleich an. Mhm. Ähm, und deswegen ist Fairness, finde ich, ein oberstes Gut, was ich versuche einzuhalten und das auch mhm. immer äh, zu Akzeptanz und Respekt führt.
0: Cool, das ist ein cooler Input. Mhm. Um Liest du oder bildest du die in irgendeiner Art und Weise persönlich fort?
1: Es ist ja, also nach dem Motto: in der Zeitalter von YouTube und Co. gibt es noch Leute, die Bücher lesen. <lacht> ähm, ja, klar, also ich bin überzeugter Leser, wenn du das so willst. Sehr ähm, cool. Also ich, ich lese, ich würde sagen, zwischen 20, 20 und 30 Bücher auf jeden Fall pro Jahr und das über die letzten sicherlich 15 Jahre hinweg. Okay. Ähm, natürlich unterschiedliche Themen und so weiter, ähm, aber sehr, sehr, sehr viel lesen und, und Informationen sammeln. Du, aber heute gibt es natürlich andere Möglichkeiten. Du kannst über YouTube-Videos, äh, du kannst online Sachen lesen. Aber trotzdem halte ich noch immer ganz, ganz, ganz viel von Büchern, weil am Ende man sich da mal ganz individuell mit diesem Buch beschäftigt, mit diesen Themen, darüber nachdenken muss, Zeile für Zeile verarbeiten muss, mal weglegt, darüber nachdenkt, was heißt das eigentlich, das kombiniert. Und ich bin nicht der Meinung, wie viele heute, man muss nur wissen, wo es steht. Das halte ich für einen großen Irrtum unserer Zeit, ähm, weil du musst das Ding im Kopf haben, die verschiedenen Möglichkeiten auf dieser Welt, die verschiedenen Business Sachen und um sie dann schnell verknüpfen zu können, um neue Innovationen zu, für, zu, zu bekommen und äh, neue Anreize zu setzen und deswegen glaube ich, musst du äh, gerade, wenn du innovative Sachen baust ähm, und ich quer dazu mit mehreren Unternehmen in diesem Bereich, musst du ständig äh, neue Sachen zulassen und im Kopf verarbeiten.
0: Ja. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Unbedingt äh, viel lesen. <lacht> Ist ja was, was äh, gibt ja die Statistik, der durchschnittliche CEO in, in Amerika liest, glaube ich, 60 Bücher im Jahr, irgendwas in der Richtung. Ähm, also äh, bin ja noch ganz weit weg, also ich habe auch so um die 20, 30, wenn man Bücher und so dazu nimmt im, im, im Jahr. Ähm, was sind die Top 3 Bücher, die du. Genau, zum und du genau sagen zu den 60 Büchern.
1: Ähm, also es gibt ganz viele, die heute nur noch diese Zusammenfassungen lesen, ja. Mhm. Und da kommst du natürlich auf eine hohe Anzahl. Das finde ich nicht schlecht und manchmal gucke ich mir die auch an, bevor ich entscheide, ob ich ein Buch kaufe oder nicht. Mhm. Wenn ich aber denke, das Thema ist so relevant, dass es mir wichtig ist, dann kaufe ich mir auch das ganze Buch und lese durch. Das Problem ist natürlich, dass viele Bücher einfach, damit sie mal ihre 300 Seiten erreichen, ein bisschen aufgebläht werden mit irgendeinem anderen Trimbo. Von ja. daher finde ich nicht schlecht, eine Zusammenfassung zu lesen. Aber wenn das Thema wirklich wichtig ist, dann habe ich auch die Zeit, mir das Buch anzuschauen. Und dann ja. ist es für mich so 20, 30 Bücher ist so ein so ein Limit, wo ich sage, die kann ich auch lesen mhm. und um mich damit beschäftigen. Alles andere wird dann für mich nur noch quasi durchschießen. Okay. Das,
0: das ist mir dann zu wenig sozusagen Interaktion im Kopf. Mhm. Wo du dann wirklich was mitnimmst, verstehe ich genau. schon. Was sind die Top-3-Buchempfehlungen, die du dahingehend an, an Gründer geben kannst? Ja, also erstmal
1: überhaupt so viel zu lesen, ist, glaube ich, meine <lacht> das Wichtigste. Aber wenn ich jetzt drei Bücher auswählen müsste, dann muss ich kurz nachdenken. Also eins, äh, was ich gerade im deutschsprachigen Raum empfehlen würde, äh, war einfach auch die oder überhaupt in Europa empfehlen würde, ist Kopfschleckkapital von Günter Faltin. Ja. Einfach um zu verstehen, wie kriege ich aus einer Idee ein Konzept, das auch stimmig ist und mit dem ich tatsächlich starten könnte. Das ist ja das, wo die meisten, die sozusagen in der Anfangsphase stecken, überhaupt nicht genau wissen, wie das geht. Das Zweite... Ähm, zum Beispiel, was ich glaube, was da gut passen würde, ist da noch ähm, Gunther Pauli, ähm, Blue Economy. Blue Economy zeigte ganz okay. neue Art und Weisen auf, ähm, wie Innovation eigentlich heute stattfinden kann. Mhm. Unglaublich spannend zu lesen. Kann ich wirklich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Aber ähm, einfach, einfach Bewusstseinserweiterung hinsichtlich Innovation und unglaublich viele tolle Beispiele, die echt durchgeführt wurden. und, und Aber... Tausende bis Millionen Jobs geschaffen haben. Ganz, ganz okay. toll. Okay. Ähm, revolutionär, ja. Und dann als Letztes würde ich, ich würde, wenn ich jetzt drei nur auswählen darf, würde ich noch sowas nehmen wie ähm, Lifespan. Lifespan okay. von David Sinclair ähm, ist ein Harvard-Forscher, äh, der sich um Langlebigkeit und wie wird man gesund alt? Oder okay. gibt es unfassbare Fortschritte seit längeren, aber seit 2019 sind die sozusagen wirklich im Durchbruch und äh, wenn du sagen wirst oder verstehen, wie wirst du 140 Jahre alt, ähm, dann, dann solltest du ein Buch lesen. Warum finde ich das wichtig? Naja, okay. wenn du denn so viel machst mit Gründung, Unternehmertum und so weiter, dann hast du ja irgendwann, wenn du erfolgreich bist, auch soziale Anerkennung im Sinne von Anerkennung für das, was du getan hast. Du hast ähm, finanzielle Anerkennung für das, was du gemacht hast, weil du irgendwas für die Gesellschaft beigetragen hast. Du hast vielleicht finanzielle Freiheiten, dein Leben besser zu gestalten, frei zu gestalten. Was nutzt es denn, wenn alt und krank bist? Was, was 100 funktioniert ja. ja. Also musst du schauen, wie bleibe ich denn in den Ganzen auch gesund? Und, mhm. äh, und deswegen glaube ich, ist das ein Thema, was unglaublich spannend ist, sich auch zu beschäftigen. Mhm. Ich habe das leider äh, in den ersten Gründungsjahren nicht gemacht. Ja, also, ich mhm. muss sagen, ich habe die ersten Gründungsjahren waren bei mir ziemlich hart, war schwierig, äh, sowas aufzubauen. Damals wusste noch keiner, was ein Startup ist. Finanzierungen war in Österreich, bitte seit 2008, 2019 in dem Zeitraum, war wirklich schwierig. Da war die Wirtschaftskrise, ich habe gegründet, drei Monate später war die Weltwirtschaftskrise groß. Ähm, äh, wenn du angerufen hast beim Kunden, haben gefragt, ob du nicht Fernseh schaust oder mal die Medien geguckt hast <lacht> ne? und was eigentlich los ist um <lacht> dich rum. Ähm, und, und das waren, glaube ich, keine einfachen Zeiten. Und erst danach habe ich gemerkt, so nach den ersten zwei, drei Jahren, hoppla wie wichtig ist es eigentlich, dass man auf seine Gesundheit achtet. Mhm.
0: Hast du irgendwie äh, negative Effekte damit getragen oder warst, bist du krank geworden oder hast du einfach gemerkt, so jetzt sollte ich jetzt sollte mich um mal, meine Gesundheit kümmern?
1: Na klar, also äh, du merkst es ja, oder? Also ich war früher immer Leistungssportler und dann habe ich gemerkt, hoppla, ähm, das ist jetzt nicht mehr drin. Ja? Also du, du, du kriegst dann Beschwerden, kleine Zipperchen, die überall ziehen und wehtun und lauter so ein Blödsinn, was überhaupt total unnötig ist in so einem Alter. Mhm. Ja? Und es kommt natürlich, weil du plötzlich nicht mehr den Ausgleich findest, weil du mhm. glaubst, dass gewisse Themen einfach deine Zeit so, so, so viel zu Anspruch, in Anspruch nehmen mhm. dürfen, was sie gar nicht dürfen. Ähm, und äh, ich glaube, das, das kann man alles schlauer lösen. heute. Das
0: ist, glaube ich glaube einfach eine Priorisierung, dass man diese Dinge einfach äh, als, als, als fixe ähm Termine äh, im, im, im Kalender verankert, dass man halt zwei, drei, vier Mal in der Woche Sport macht und äh, dass die Zeit im Endeffekt da wert ist, wenn man da zwei Stunden äh, mit Anfahrt, Rückfahrt und was aus ich was alles investiert.
1: Ja, also ich glaube, dass der Unterschied eigentlich meiner Meinung nach ein bisschen da zu finden ist. Ähm wenn du es so anschaust, die, die jungen Leute heute haben eh ein Verständnis davon oder manchmal auch zu viel, also nur, nur ähm, sozusagen live und, und wenig Work Balance. <lacht> ähm, äh, und, und wenn du so guckst, die, die, die meisten, so in meinem Alter, die kamen eigentlich so aus dem aus den Mittelstand heraus, der ganz anders tickt wie skalierbare Innovationsfirmen ähm, und da war eigentlich sozusagen Arbeitszeit, sich reinzuhauen und so weiter, war das viel wesentlichere. Okay. Was aber, also nehmen wir einen Handwerkerbetrieb, Hand Betrieb, da geht es darum, wie viele Stunden hast du dann kannst du so und so viel Abrechnung und so und so viel Geld verdienen, so am Ende ist dabei. Bei Innovationsunternehmen geht es um ganz andere Sachen. Du musst die verarbeitungswege musst Wege finden, wie, gehst, wie kommst du wohin, wo noch nie eine gegangen ist und so weiter und so. fort. Das ist eine ganz andere Herausforderung und egal, wie viele Stunden du arbeitest, dein verdienst du es immer unabhängig davon. Mhm. Ja? Also du kannst nicht sagen, jetzt habe ich zehn Stunden mehr gearbeitet, jetzt habe ich auch so und so viel Prozent mehr verdient, diesen Quatsch. Und deswegen glaube ich, dass ganz, ganz viele Leute, die ich kennengelernt habe, eigentlich geprägt sind von einem Elternhaus, wo sozusagen dieser Mittelstand im Kopf noch herrscht und die erst lernen müssen, dass diese Welt der skalierbaren Unternehmensgründungen überhaupt kein Mittelstandsdenken eigentlich mhm. verkraften.
0: Ja. Wie viele Stunden arbeitest du? In der Woche, circa im Schnitt? Ich, ich zähle nicht genau mit, aber das das Gefühl äh, her. ja, auf
1: jeden Fall weit mehr als 40, oder? <lacht> <lacht> also das, das, denk, das ich weiß de, gar das nicht, das ist, was ist Arbeit? Also ähm, was ja. ist, wenn du am Abend da sitzt und noch die, noch die Bücher liest, die sich mit Themen zu deinem Unternehmen beschäftigen? Ähm, wenn du das alles mitzählst, dann kommst du auf, auf ganz, ganz ja. viele Stunden. Wenn du mitzählst am Wochenende, wenn du darüber nachdenkst, äh, die Präsentation für nächste Woche vielleicht vorzubereiten. Oder wenn du anfängst, äh, Gedanken zusammenzufassen, wie du denn die neue Strategie erklären kannst. Äh, das hört ja nie auf. Das ist, ja, ob, das du fährst, ob du im Auto fährst, ob du am Abend da sitzt, ob du am Wochenende bist. Also diese Sachen hören nie auf. Und wenn das Leute aus Arbeitszeit zählen, dann sind es ja gleich mal 80, 100 Stunden, die man da wirklich zusammenbekommt. Ja. Ähm, das ist nur aber Büro ich nicht.
0: und nimmst. Oder genau.
1: Aber ich, ich zähle eben das nicht aus Arbeitszeit, weil das ist Leidenschaft. Also ich tue das ja, weil ich weil ich auf das Ganze Bock habe, oder? Weil ich denke, wir tragen etwas Sinnvolles bei. Und das ist, glaube ich, sehr entscheidend. Also <lacht> zum Beispiel meine Unternehmen haben immer ein, ein prinzipiell eine ein ganz wichtige Sache, äh, dass ich denke, sie tun was für die Gesellschaft. Du mhm. sagst, ja, was, was, tut, was tut das zum Beispiel? Suche. Es gibt andere, da ist klarer, also wo wir Gesundheit, aber Arbeitsplatz und sowas versuchen. Aber was tut das für die Gesellschaft? Das ist ganz einfach. Wenn du, wenn ähm, du, Heute sagst Plastikmüll aus, aus dem Meer rausfischen ist ein, hat einen Wert. Das sage ich natürlich, weil die Umwelt zerstört ist, also müssen wir die retten. Okay. Aber in der digitalen Welt hat es auch einen Riesenwert, digitalen Müll zu beseitigen. Nämlich unsinnig lang, sich mit irgendeinem Blödsinn rumzuärgern, zum Beispiel im Onlineshop. Oder den Einkaufsprozess unnötig auf eine Stunde zu finden, was, was in zwei Minuten geht. Ja? Also das ist ja auch digitaler Müll und den beseitigen wir. Und da machen wir ganz, ganz viel Gutes und, und sparen Zeit den Leuten und, und geben ihm, einfach mehr Freiraum, um, um ihre Sachen zu machen und zu erledigen. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und wenn du das so siehst, dann relativiert sich eben die Arbeit. Weil für mich ist ein Unternehmen eine Organisation von Menschen, die für andere Menschen etwas tut. Na naja, wenn ich daran Spaß habe und denke, das ist sinnvoll, dann ist es doch jetzt nicht immer Arbeitszeit, wenn ich mich damit beschäftige. Und das ist echt eine Überzeugung. Also deswegen, ich fange nicht an, Arbeitszeit zu zählen. Ja. Was, ich schon, was ich schon mache und sehr konsequent mache, ist, ich, ich gucke mir alle drei Monate mit meiner Assistentin an, wofür ist denn meine Zeit aufgegangen, analysiere das mhm. wirklich knallhart, jeden einzelnen Termin und hinterfrage, ist der Termin ist wert gewesen oder nicht und dann strache ja. ich den oder ich lage ihn aus oder ich schaffe ja. eine Stelle dafür, um das zu übernehmen. Also, da bin ich echt radikal. Und wenn du es über Jahre machst, dann wirst äh, du sehr effizient und produktiv, mhm. indem du es so tust. Ja. Ich,
0: ich, hoffe, den, ich hoffe, der Podcast ist, ist als sinnvolle Investition in, in drei Monaten dann. Das wird sich äh, äh, beim nächsten Check dann äh, zeigen. Dann ja. Aber
1: prinzipiell gibt es bei mir eben einen ganz kleinen Bereich, wo ich sage, ich möchte auch was zurückgeben, möchte mhm. in der Community was machen. Ähm, und, und diesen Bereich, da fällt das jetzt zum Beispiel rein. Aber da nehme ich auch nur ganz wenige. Bei dir war es ja so, ähm, mich hat einfach dein Anschreiben irgendwie <lacht> aufgeweckt im Vergleich zu vielen anderen Nachfragen,
0: die ich bekommen habe. Gesagt, das, das schaue ich mir an und das war irgendwie sympathisch. Ja. Perfekt, ähm, Matthias. Danke auf jeden Fall für deine Zeit ähm, und dass wir den Podcast gemeinsam aufnehmen haben können. An äh, alle Zuschauer und Zuhörer, äh, wenn euch die Folge mit Matthias gefallen hat, dann Folge liken ähm, und Abonnal, äh, Abonnal, äh, Kanal <lacht> abonnieren. Ähm, also, jeden Montag kommt eine neue Folge raus und hinterlasst bitte Feedback. Sagt oder schreibt in die Kommentare, was ist euer Nummer 1 Takeaway äh, gewesen aus der. Folge mit Matthias. Schreibt es drunter. Feedback interessiert wahrscheinlich auch die. Ähm, was bei den Leuten so ankommt, mir auf jeden Fall. Und ähm, ja, also will ich drunter schreiben. Letzte Frage an dich, Matthias. Äh, was ist deine Definition äh, eines wahren Champions?
1: Also, ich würde, wenn ich so spontan darüber nachdenke, ähm, sagen, wenn du deine eigene Saga erfüllst, also deine eigene Geschichte von dir, die du selbst siehst, wie du dich siehst, wie deine eigenen Träume zeigen, deine eigenen Möglichkeiten auf. Und wenn du die erfüllst und annähernd an deine Träume herankommst und da im Reinen bist mit diesen Träumen und dir selbst, dann bist du ein echter Champion aus meiner Sicht. Weil das schaffen
0: nur ganz wenige. Werde das Ich, das du im Kopf hast, auf der Art. So, ja, ja. Sehr geil, cool. Matthias, danke dir ähm, und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank, hat mich gefreut. Tschüss, servus.